0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Maestro oder Model? fragt sich die Tageszeitung die Welt, wenn sie den Dirigenten Lorenzo Viotti sieht. Model, Maestro, vermutlich, meint Manuel Brug und lässt an seinen Gefühlen völlig freien Lauf. Der hübsche Italo-Schweizer Bub. Zumindest gibt er sich mit 31 Jahren immer noch so, hat goldene Gene. Nicht nur, was sein Äußeres betrifft, erfahren wir über den aus seiner Musikerfamilie stammenden Herrn des Taktstocks. In Manuel Bruks Liebeserklärung geht es auch um Musikalisches, aber das so angenehme Äußere darf einfach nicht fehlen. In Frankfurt wurde er noch für Puccinis Manon bejubelt und kurz vor dem Lockdown sprang er, ein unerwartetes Debüt, ein bei den Berliner Philharmonikern. Der nachtblaue Frack saß perfekt, das Husarenstück gelang, die Meinungen im Orchester hinterher waren gemischt. Wahrscheinlich passte den Berliner Musikern der schöne Frack nicht zurecht. So Hoffen wir, dass sie mit ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko solche Probleme nicht haben. Klassische Musik muss neu vermittelt werden, verlangt der Berliner Tagesspiegel. Kirill Petrenko trifft dafür genau den richtigen Tonfall. Der hat nämlich tolle Ideen und startete Familienkonzerte. Eine Jugendliche habe ihn gefragt, wieso man überhaupt klassische Musik hören solle. Die sei doch ziemlich uncool, erzählt Petrenko zur Begrüßung. Susanna niederberichtet. Mit den Familienkonzerten und dem neuen Vermittlungsangebot Close-up für Jugendliche und junge Erwachsene will er zeigen, dass klassische Musik ganz im Gegenteil mega cool ist, dass sie Traurigkeit und Lächeln auslösen, trösten und heilen kann. Und das geht dann so. Dass die vielen Kinder im Saal ganze 75 Minuten lang aufmerksam bleiben, liegt nicht zuletzt am Comiczeichner Reinhard Kleist, der in Windeseile Bilder zeichnet, tuscht und aquarelliert. Während das Orchester die Musik von Igor Stravinsky spielt, erscheinen Prinz, Feuervogel, Prinzessin und Bösewichter live auf einer großen Leinwand hinter den Musiker: innen eine geniale Idee. Wie Kirill Petrenko dabei gewandert war, teilt uns der Tagesspiegel Musik sei Dank nicht mit. Journalistinnen können ihren Beruf gar nicht mehr ausüben. Von gewaltsamen Übergriffen berichtet die Organisation Reporter ohne Grenzen täglich. So führt uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung in die harte Realität Afghanistans und ihrer neuen und alten Taliban-Herrscher. Während sie auf der internationalen Bühne tun, als gestalte sich ihre Regentschaft weniger extrem als in den 90er Jahren, schränken sie im Land Stück für Stück die Menschenrechte ein und verweisen insbesondere Frauen auf den Platz, der ihnen fromme, an den Herd, schreibt Michael Hahnfeld. Aus dem öffentlichen Leben werden sie verbannt, Bildung wird ihnen verwehrt. Gehen sie auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren, treibt man sie mit Gewalt auseinander. Davon soll die Welt möglichst wenig erfahren. Mehr als 100 afghanische Journalistinnen und Journalisten haben nun einen Appell an die internationale Gemeinschaft gerichtet und verlangen von dieser Druck auf die Machthaber in Kabul. Für die nächste Bundesregierung muss der Kampf für Menschenrechte und gegen internationalen Terrorismus ganz oben auf der Tagesordnung stehen verlangt Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen. Den führt man nicht, indem man die Bundeswehr kleinrüstet und den Bürgern weis macht, das Leben in Frieden und Freiheit fordere keinen Preis und es reiche, die Raute zu machen.